0: 全家健康，我守护。日敏药医疗联合机构，把关您的健康人生。好，所以我们就希望说，大家呢在看那个合约书的时候，一定要了解到说，预售屋啊，它的那个履约模式，基本上呢，上面有会有五个选项，大家一定要看清楚哦。
1: 接下来这两个都是比较相对来说稍微比较没有意义的一个保证。
0: <笑>对，因为像工会连带保证呢，其实它就是有好几家的建商一起所组织的这个工会呢，如果你没有办法完工的话，无法交屋，那就由其中的一家同业来帮。你去建，但是假设这一家工会里面有时间建商好了，从第一家到最后一家，大家说给别人啊、给别人啊，最后没有一个愿意帮你完成的，那可能就无法完工。而且你看哦，原本开案的建商，假设给你超级好的福利好了，请问一下，后面九家有没有哪一家会愿意用同等的规格帮你盖出那个梦幻的房子呢？我觉得也是打一个问号啦
1: 。我觉得毕竟啊，亏钱的事情你自己亏就好，大家还不会想要去帮忙收拾你的烂摊子、哦。神神秘秘猜不醋。嘿， hey! 小子，买房不怕错，千错万错
0: 都是我的错。
1: 来到千错万错，我们节目的首播会在 FM 1 0 4点一真声台北调频台，周六十二点到下午一点，今天不上班播出哦。那我们的广播播完 ，Podcast 就会在一点前上架，大家就可以听喽。最近呢，有很多建商倒闭的新闻，大家听了都心肝肝哦。不过也是从很多新闻里面来说了、啊，就变成说，你如果今天想要买预售屋，不让预售屋成为烂尾楼的话。剑商你就要好好的调了，对吧？没
0: 错，因为现在供料双涨，加上政府频频打房，已经寄出了好几波的打房措施哦。那其实呢，一般民众会有影响之外呢，在建商这一边呢，他们也受到很多这些限制，所以很多中小型的建商就会觉得吃不消。其中一个对建商有影响的呢，就是他们在买土地的时候，我们买房不会完全用全款嘛，对不对？所以建商在买土地的时候也必须会跟银行去借钱。那以前呢、嗯，建商跟银行银行借钱可以贷到最高 6.5 成，就是土地价格 65%。但后来呢，就下修到5分之外，呃，银行又规定说，你必须要在借款之后的18个月内，也就是一年半之内呢，一定要动工。如果你还没有动工的话呢，他就会慢慢的、慢慢的把这一笔钱抽回来，然后嘞，你的利息呢就会逐步的、逐步的增加。这对建商来说，特别是中小型建商，都觉得天哪，这也太贵了吧！啊，根本就无法开案啊，可能就会把这些案放给他烂，不然就是交给别人看有没有人要接手这样子
1: 。我觉得大家买预售屋最害怕就是成为我们讲到的这个烂尾楼，所以呢、嗯，我常会说，你当你买预售屋，你就好好的把你的合约书看清楚。好，那在讲合约书看清楚之前呢、哦，我们还是先跟大家来介绍一下最近的烂尾楼事件的例子好了。首先呢，就是这个台北市的北投围老案。围、嗯、老案通常啊，就是去促进这个都市更新嘛。那大家可能呢，嗯、原本有一块地加入了建商之后呢，一起再把这个。啊，我们原本旧旧的这个建筑，变成一栋新兴的、比较好住的一个房子。对,<笑>对，通常都是从比较小间盖的比较大间。嗯、所以呢，今年的七月哦，就有发现说，哎，台北某一个建商竟然倒闭了，它旗下呢有两起的建案，虽然都已经完消了。可是却也接续的停工。那第一个呢，分别就是位于北投区温泉路的一个维老案，还有一个大同区的建案哦。台北市的地震局也证实说啊，这两岸已经无法依约完工，而且呢，这60位的买家已经准备向建商提告了
0: 。好，其实那个北投区温泉路的这个维老案呢，在去年10月的时候就完销了。那它的卖的价格呢，也蛮符合当地的均价哦，就要开价开一瓶68。八。然后最后呢，实价登录的成交价会是在 61.5 万上下这样子。那这个整个案子63户当中， 3 8户呢是已经确定卖出去了。签约之后，你就会缴一笔定金、签约金加开工款，然后会依照工程慢慢的缴款、嗯，对不对？那这笔钱呢，它是都有存在那个履约保证的信托账户当中，但是。嗯当他们签完约之后，有买家指出这家建商呢，曾经就传讯息告诉他们：，哎、欸，营建成本天天涨，公司出现营运困难，已经没有办法继续盖了所以我们会安排买家退户。虽然有讯息出来，但也会安排呢？没有。再来、嗯，这个案子后来就停工了。然后内部员工居然说，他们已经开始领不到薪水了，而且呢，老板还省你，呃，甚至欠银行钱啊，欠。员工钱啊，好、哦，等等的事情就发生了。不过，因为我们刚刚有说到嘛，这一家建商他有去申请跟银行的信托履约保证，所以说这个价金信托的话，银行现在就是会依照你缴了多少钱来，然后因为他还没有盖到完整嘛，变烂尾，所以说就会依照你的合约，然后呢来讨论这个所缴价金怎么样去做分配，这样子把钱还给。已购
1: 户，嗯，所以其实这还算相对来说稍微有保障一点点了。那再来呢，嗯、其实还有一个新北市综合的一个法拍案哦、喔。钱母刚刚说啊，这些人至少还要把一些钱给拿回来，但这个案子就没那么幸运啦。虽然同样也是有嫁金信托，可是这些已购户却拿不回他们已缴出来的款项，这是怎么个回事呢？
0: 他这个案子啊，是二零一九年的时候就已经开案，而且卖了。然后也都玩销了，价格很亲民。当时哦，在中和地区四字头，哎，一瓶四十几万就可以买到了
1: 。我今天才看到新闻哦，中和区已经开到八字头
0: 。<笑>没错，特别是在那个左岸啊，有一个远差建设嘛，哇，正在那里造镇了。那边基本上都是八字头起跳，所以当时四字头，大家觉得哇，天啊，买到便宜了，好开心哦。谁知道呢？这个案子在玩销不久之后，建商倒闭。啊，那为什么都要倒闭了？这个建商还可以那么快的玩销呢？主要是两个原因。第一个，这个建商吼、哦，它不是所谓的以案建商，它以前曾经在三重、汐止、万华都有开案，也有顺利的完工跟交屋，所以我们一般就不会怀疑它嘛，对不对？再來第二个呢是。在这个预售合约当中，它有承诺履约保证，哦，就是不动产开发信托，而且也有附带续建。也就是说，如果我今天这家建商盖不出来的话，那我就会委托其他的，比如说类似建金公司或什么其他单位，请他们来协商，然后帮我完工。所以，已购户是很信任的，只是说建商跑路了嘛？那存在旅保账户里面的钱，为什么已购户拿不回来呢？好，其实就是因为这一家信托的银行呢，本身也是债权银行。什么意思？意思就是这家建商在买土地的时候跟谁贷款，就跟这家 A 银行借钱。那最后呢，嗯、履约保证的银行又是哪一家银行呢？一样是这家 A 银
1: 行。
0: 对，所以如果站在银行的角度的话，他一定是优先要偿还债务的银行嘛，对不对？所以，他发现建商逃跑之后，他就开始去申请这块土地的法拍，因为他要先维护自己的债权，所以他照顾了自己、嗯。那你要想哦。这个信托保管账户里面只有三千万，就是这些已购户缴的钱，对不对？但是这家建商欠银行多少钱呢？嗯、欠了一点八九八九亿，<笑>对，就是一亿多的意思。那你看这个钱还不够赔呢，所以说这笔钱应该要优先还给谁？法院判下来，基本上还是会先判给银行啦。所以已购户你缴了那么多钱，加起来三千万是拿不回来的哦，而且。更惨的是，这个为什么叫做法拍案呢？就是因为银行虽然申请法院去法拍，已经拍了四拍都流标，呃，嗯、每过一拍价格就会变低，再过第二拍价钱又会更低，已经四拍都还拍不出去哦。好，所以不管是拍到最后多少钱，嗯、银行呢一定是优先把钱拿走的人，那已购户呢就会很可怜。拿不回钱，
1: 但我还是很好奇那我们这些人缴出去的这些三千万到哪里去了？
0: 还是在那个铝宝账户里面呢、啊？哦
1: ，那铝宝账户就放着，这三千万就放着，我拿不出去也收不回来嘛
0: 。对，因为重点就是这个土地拍卖之后，假设拍到第四拍，呃，假设一亿好了，好，我们就想说，好还可以卖到一亿，那你一亿再加这三千万，也才一亿三千万。但是建商欠银行多少钱呢？嗯、1 8 9九亿、嗯。对呀、啊，所以说中间还有6000多万拿不回来啊。对对对，所以说为什么，诶、欸、这件事情，它虽然说会留在旅宝账户，但是怎么样，最后都是拿出来，会变成优先偿债，乙构户就比较衰这样
1: 、嗯。这这真的很衰，因为等于说我这3000万，我就是不知道。他去哪里了？然后他就不见
0: 。对，所以大家就有在检讨说，那是不是政策不完善呢？虽然说已经有履约保证了，但是这履约保证，他要保证的应该是我已购户啊，怎么会是保护那个？最优先藏在那个债权人银行
1: ，那再而且啊，就是他的这个债权银行跟他这个信托保管银行又是同一个银行，感觉就会让人觉得，哎，好像更紧张了一些。
0: <笑>没错，好，所以我们就希望说，大家呢在那个看那个合约书的时候，一定要了解到说，预售屋啊，它的那个履约模式，基本上呢上面有会有五个选项。那他就会选其中一种嘛，就是这个建案他的履约保障，大家一定要看清楚哦。
1: 好，首先呢，第一个就是价金返还。我来跟大家讲这五个到底分别是什么好了。第一个呢，价金返还、嗯；第二个呢是不动产开发信托；第三个呢是价金信托；第四个是工会连带保证；第五个是同业连带担保。哎、欸，大家听完这个名词会不会都一点空题啊？不用紧张，不用紧张，<笑>我们来带大家一个一个看哦。我们刚刚讲到的。从价金返还到最后一个同业连带担保，刚好呢就是这个安全性的高中一路到低跟极低哦。所以呢，我们来带大家来一个一个看。嗯、首先，价金返还是什么意思呢
0: ？价金呢，就是你所付出去的钱，就是我们要买房子。假设你买一千万的房子，那你前面可能就会有定金、签约金、开工款，你付出的这个钱就是你约定要买的钱，就叫价金。好，然后价金返还的意思就是说，你缴多少钱出去，一定是放在旅保账户里面嘛？你缴出去的钱、嗯，最后会原封不动的。假设最后真的盖不起来了，也没有办法成案了，那我就会原封不动的还给你
1: 。不过呢，大家就可以发现哦，这种这么安全性这么高的方案，呃，的确是坊间少见。呵呵我也没有看过，真的有。呃，这么保障预售户这么好的一个呃履约担保的一个方案，对不对？对对对，我这目前还没看过。那第二个呢，不动产开发信托，这个呢主要就是建商会把这个资金信托到一个金融机构。再依我们的工程进度来拨款哦，譬如说呢，他可能会依照说，我最前期，然后已经开工了设计等等这些支出，去分不同不同的工程进度，由第三方公正的第三方机构来评估，然后呢来拨款给他们。不过呢，这个风险是什么？就是这个第三方机构比较没有强制法律的这个效益哦。再来就是建商倒闭的时候，我们的余款可能也是分不回来的
0: 。所以这个应该就是我们刚刚讲的前面几个案子，它虽然倒闭了，但是钱为什么会拿不回来的可能原因就在这里。好、哦，就是钱搞不好都已经支给那个建商咯，然后支给他之后嘞，哇，最后剩下的尾款一点点。然后钱已经被人家款去了，这样
1: 子。那我很好奇，也就是不动产开发信托跟价金信托的差别在哪边呢
0: ？呃，不动产开发信托跟价金信托的话，其实一开始都是把钱信托给金融机构，只是说不动产开发信托的话，它除了工程之外，还包含广告费、设计费，还包含其他其他的费用。但价金信托的话是已经就是我这个钱只负责工程的部分，你的广告费什么费你要建商自己去支付，所以差异在这里、哦
1: 。了解了解，所以其他就是。看你的东西到什么样子的进度跟阶段，然后呢，再由公正第三方来评估要不要给建商钱。再来呢，还有一个叫做工会连带保证。哎、嗯啊，接下来这两个都是比较相对来说稍微比较没有意义的一个保证。
0: <笑><笑>对，因为像工会连带保证呢，其实它就是因为不动产开发商他们有自己的一些工会嘛，对不对？那对这个有好几家的建商一起所组织的这个工会呢？如果你没有办法完工的话，无法交屋，那就由其中的一家同业来帮你续建。但是我觉得这比较容易出现在，哎，虽然我们一开始吼没有出事的时候大家是好朋友，但出事的时候就互踢皮球。假设这一家工会里面有十间建商好了，从第一家到最后一家，大家说给别人呐、啊，给别人呐、啊，最后没有一个愿意帮你完成的，那可能就无法完工。而且呢，赔偿金额是有上限的，同业呢也不见得能够帮你续建。而且你看哦，原本开案的建商，假设给你超级好的福利好了，请问一下，后面九家有没有哪一家会愿意用同等的规格帮你盖出那个梦幻的房子呢？我觉得也是打一个问号啦。
1: 我觉得，毕竟啊，亏钱的事情你自己亏就好，大家也不会想要去帮忙收拾你的烂摊子、哦，除非呢，你今天真的是非常非常关心马吉马吉啦。但我想要工会，大家都是为了同样的，比如说可能去追求商业的利益，然后呢，可能大家都会有一些协定啊，所以才聚集在一起。当然，你就会发现说，哎。当这家公司出事情的时候，哎，未必大家工会里面的人呢、啊，或者是工会里面的厂商会愿意来帮忙啊。那当然，如果是帮忙，当然是很好了。但相对来说，这种的连带保证呢，就比较不见得会真的让你很有保障。那最后一个呢，我们会讲的是同业连带担保。同业连带担保是什么意思呢？我们的建商其实是有分不同的等级的哦。那同等级之间的建商可以来连带互保。超群可以跟我们解释一下吗？这个同等级是怎么个等级法、
0: 啊？会去要求看到，比如说你的资本额哦，或者是你这家建商它的。自己本身会不会具有营造厂哦？因为像营造厂又分成甲级、乙级的营造厂嘛，那不同等级可以去承接的案子、承揽的案子就不一样。好，基本上最好就是甲级。那再来，呃，建商之间连带互保的话，虽然说它是同等级好了，但是我可以一家母公司旗下一百间子公司，然后呢，子公司出事了，想说找母公司帮忙，但母公司可以放贷了、啊，说，哎、欸，那是我子公司的事情，不干我的事啊。好、哦，所以，呃，如果要这个建商接手续建。的话，一般来说不用设立信托专户，就是卖他的名声。嗯、那你相信他的名声吗？哦，也不见得。OK， 啊，如果说担保建商他也跟着子公司同时倒闭的话，那买方基
1: 本上就是求助无门。所其实同业连带担保就是。啊，基本上就是看你买的这个品牌，你到底相不相信它了。但我觉得呢，嗯、其实你们从前面啊，我们每一个人一起从前面这个价金返还，到这个同业连带担保，其实你就可以感受到这种优缺点所在，还有风险大跟小的这个差异哦。好，那接下来其实大家一定很关心哦，我们到底要怎么样才可以不买到烂尾楼呢？
0: 其实呢，就是谨记三个重点，要小心。那这是房屋粉砖卖错阿敏上面所提醒的。首先，第一个呢，就是建案不要太小，因为规模不大的基地小，户数少，收的钱少，所以他要放着烂是很容易的。而且现在缺工缺料嘛，人力如果要使用的话，大家都被大建商给挖角去了，小建商就比较难以去 handle 到一些工人或者是一些。裁掉的部分，在第二个呢，就是如果建商太新的话，也会有风险，就是我们俗称的一案建商，因为他没有那个品牌的能力嘛，吼、哦，所以如果倒闭的话，他也是反正我就放着烂就再见了，吼、哦，所以消费者在选建商的时候，一定要找到有自己最好有自己营造厂作为他的背景，这样子会更有保障。在第三呢，如果是围老建案或都更案的话。太快成案也是会有猫腻存在的，因为现在如果想要督更啊，就是你只要呃地主 90% 同意，然后找到一家建商来去盖就 OK 了。但如果说你的地太小或地段太鸟或者是怎么样的话，公办督更还好哦，但如果是自办督更的话，有时候那个条件谈不拢或怎么样，就会影响到工期，那遥遥无期。建商如果势力又太小的话，要成案就有问题。那最后要完工了，更是想不到的事情。所以这样三个事情去做到了解的话，就比较能够避免买到烂尾楼
1: 。的，所以呢，其实也提供一个简单的小结论啦。我们自己呢在讨论说，履约保证机制到底，诶，它到底真的有成功的保障了预售屋的这些购买的人吗？还是说这个履约保证金是它保障的到底是谁呢？在这些建筑成本攀升啊，然后呢，我们五个大炒房呢，打炒房措施上路哦。那预售市场当然，嗯，我想这个考验是相当相当的严峻的、哦。所以呢，如果建商弃了案，你，我觉得你这边写得很有趣，弃暗投明。如果我们这些预售案的停摆、啊、不断在各个地方，然后。不断的发生，我相信其实对于消费者的购买信心也是非常非常消耗的、哦
0: 、那希望大家呢都可以买到安全的房子，然后呢去审慎的评估建商，才有机会安心成家。那也欢迎大家呢到各大 Podcast 平台收听我们的节目，而且也可以到今天不上班脸书粉砖留言，也可以到 Mixer Box 跟我们互动，到 Apple Podcast 留下五星好评。那千错万错，我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。